0: Cześć, witam Was w w kolejnym odcinku Pogadajmy. Mała zmiana planów miał być vlog o klipach, jednakże postanowiłem ten vlog stworzyć o czymś innym. Do stworzenia tego vlogu zainspirował mnie gość z serialu, z vloga. Mocny vlog, którego serdecznie pozdrawiam. Ma bardzo fajne filmy o różnych ciekawych rzeczach. Nagrywa te filmy w ogóle w samochodzie, co jest też niespotykane. Ogólnie bardzo fajny, bardzo fajny vlog, bardzo fajnie prowadzony. Ale to, co mnie zainspirowało, to jego odcinek o PRL-u, dokładnie o VHS-ie. Wychodzę z założenia, znaczy wychodzę z założenia, tak mi się wydaje, że ja, jaki właściciel vloga, mocny vlog, sorry, że tak sapię, przed chwilą właściwie biegam do domu, hmm, jesteśmy w tym samym wieku i mamy podobne wspomnienia odnośnie VHS-ów i całej tej otoczki wideo. Też kojarzę dokładnie wszystkie te elementy, o których on powiedział zdarzyły się też w moim, w moim życiu i dokładnie tak samo to pamiętam łącznie z takimi pierdołami, jak on opowiadał o tych rolkach plastikowe, metalowe też to dokładnie pamiętam, także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was na jego vlog Mocny vlog bardzo fajne rzeczy nagrywa, natomiast ja oczywiście nie opowiem Wam o VHS-ie, żeby się nie pokrywać z tymi informacjami. Opowiem o początkach gier komputerowych. Postanowiłem podzielić, znaczy o początkach, o początkach z punktu widzenia mojego gracza, który miał w, y, jakiś tam komputer w latach 80. czyli jeszcze już na takim, w takim końcowym stadium PRL-u. Yy, wszystkie te, y, cały ten vlog podzielę na trzy części, ponieważ zarzucacie mi, że ten vlog jest za długi. Także będzie on podzielony na trzy części. Commodore Atari, Commodore Amiga i Amiga PC. Tak sobie postanowiłem go po, podzielić po prostu. Zaczniemy od, oczywiście tych najstarszych, najstarszej części historii, czyli Commodore. Swój pierwszy Commodore dostałem na momencie kiedy wszedłem do pierwszej klasy postołówki, Czyli to było w 1985 roku? Jakoś chyba tak. Commodore wtedy było można powiedzieć ma, y, komputerem y, bardzo niespotykanym, komputery kupowało się w peweksie czyli za dolary albo za bony towarowe, y, nie kupowało się tego w sklepie, nie było czegoś takiego w sklepie, także jeżeli miałeś komputer w tamtych czasach, byłeś, byłeś Bonzo na dzielnicy i ogólnie byłeś wielki madafaker y, Commodore było parę wersji. Najbardziej popularną była taka obła wersja, szary komputer z ciemnobrązowymi przyciskami, tudzież klawiszami. Była też wersja cała szara, czyli też taka obła, ale szara obudowa i szare przyciski. I ostatnia wersja, którą ja miałem, niestety nie wiem, czy to była nowsza wersja, czy starsza wersja, czy jakiś model hybrydowy. Był on bardzo popularny do komputera migi 500. Troszkę wygląda jak Amiga 500. Dostałem ten komputer, tata mi przywiózł go z Niemiec. Także był to mój pierwszy komputer jaki miałem, no i dostałem oczywiście do tego komputera wraz z Stawie jedną kasetę magnetofonową z grami, ponieważ na Commodore kasety gry nagrywało się na kasety magnetofonowe. Służył do tego oczywiście do nagrywania tych gier, do wgrywania tych gier na Commodore Służył oczywiście magnetofon, taki specjalny magnetofon do Commodore Pamiętam tą kasetę jeszcze nawet dzisiaj Oczywiście nie kojarzę wszystkich tych tytułów, ale kojarzę te, które mi się najbardziej podobały Więc na tej kasetie znalazły się taki hicior jak Bazooka Bill Last Ninja, Crackout, Jack the Nipper. Pamiętam te tytuły, ponieważ grałem w niej niezliczoną ilość razy. A, jeszcze Detective było, pamiętam też taki tytuł, który był po angielsku i wtedy nie wiedziałem zupełnie o co w nim chodzi, ale łaziłem tym detektywem po tej posiadłości, nie wiadomo po co, całymi godzinami starałem się rozgryźć, o co właściwie w tej grze chodzi. Eee, tak jak mówiłem, gry w tamtym czasie były na kasetach. Eee, kasety kupowało się na bazarach. Najbardziej znanym bazarem w Łodzi, z której ja pochodzę, był bazar ŁKS, czyli bazar na stadionie łódzkiego klubu sportowego. Nie pytajcie się mnie, czy jestem za widzewem, czy za ŁKS-em. Nie jestem, nie jestem fanem piłki nożnej, i nie interesuje się tym dla mnie. ŁKS to głównie bazar. W każdym razie w tamtym czasie bazar ŁKS to było miejsce, gdzie się dotykało tak zwanego... Z zachodniego świata, ponieważ wystawiali się tam ludzie, którzy mieli jakieś tam barachło przywiezione z Niemiec, z innych krajów, to było takie luksusowe, dobra, można powiedzieć, no jak ktoś miał na przykład spodnie z EłKS-u, mówił się, że kupiłem spodnie na ŁKS, albo kurtałe kupiłem mam z LKS-u. no to się było mega ziomem na dzielni i miało się szacun, w każdym razie EKS. ŁKS nawet trwa do dzisiaj, nawet dzisiaj ten bazar do niedzieli, w niedzielę, co każdą niedzielę on jeszcze istnieje. Oczywiście z takich towarów e, luksusowych stał się zwykłym bazarem z najgorszym barachem, jaki można kupić. No niestety czasy się zmieniły, ŁKS został dokładnie w tym samym miejscu, w którym był na samym początku. Na ŁKSie można było kupić absolutnie wszystko, telewizory, elektronikę, książki, ciuchy. Nawet słodycze, bądź owoce, które były w tamtych czasach też towarem deficytowym, zdarzało się kupić właśnie na ŁKS-ie. Mówimy o roku 85, czyli już to też taki czas troszkę odwilży perelowskiej, Troszkę się tam zaczynały te pojawiać, różne takie dobra, bardziej luksusowe. No, Ale wróćmy do tematu. Na tym ŁKS-ie stali goście, którzy mieli takie stoliczki... Stoliczki turystyczne, a na nich mieli kasety magnetofonowe, na przykład na Commodore C64. Ponieważ w tych czasach nie istniała za bardzo prasa zajmująca się grami komputerowymi, oczywiście był Top Secret i był Bajtek, By, dwie kultowe gazety, o których powiem kiedy indziej. Jednakże Polska weszła w czasie, kiedy już na komodory była masa, masa gier. Także nie sposób było ogarnąć w ogóle te wszystkie gry, które tam się pojawiały i znacie wszystkie. Wobec tego ja na przykład szukałem tych gier poprzez słowa kluczowe. W tamtych czasach dla mnie słowem kluczowym było na przykład słowo Ninja, Karate, Kung Fu. Te trzy rzeczy, ponieważ jako mały szczyl byłem zafascynowany w ogóle firmami Karate, oglądałem tego niesamowitej ilości na wideo no jeżeli znalazłem kasetę op, mi telefon, muszę na chwilkę zatrzymać sorki przepraszam Was za te przerwy ponieważ no, mam remont w domu i niestety tutaj muszę być i nagrywać bloga i tam robić ściany czy coś tam innego w każdym razie wracamy do tematu mówiliśmy o gazetach komputerowych tak jak mówiłem był Top Secret i Bajtek Bajtek oprócz opisów takich króciutkich opisów gier był gazetą, w której były tak zwane listingi. Listing to był przepisany kod programu na kartkę, częstokroć no, dwie albo trzy kartki drobnym maczkiem, które przepisywało się ten kod do komputera, do komodory albo do Atari, a następnie kompilowało się ten program można było sobie uruchomić jakąś grę bądź był jakiś program. Niestety te listingi 99% były przepisane z błędem, więc można było przepisać je, nawet 2-3 dni przepisywać, a i tak potem gówno z tego było. Ponieważ listing był źle przepisany, był błąd. Oczywiście my nie potrafiliśmy znaleźć, gdzie był ten błąd, ponieważ nie byliśmy programistami. Ale w tamtym czasie, jeżeli przepisywałeś Bajtka listing, kompilowałeś to, no to byłeś wielką gębą programistą. Powiem Wam szczerze, mi nigdy na Commodore nie udało się odpalić takiego programu z Bajtka. Widocznie zawsze trafiałem na e, błędy, w, błędne, błędne listingi w tych, w tych gazetach. Natomiast mojemu koledze Piotrowi, o którym też będzie dużo w tym blogu, ponieważ e, byliśmy jakby w pewien sposób najlepszymi przyjaciółmi. Mam nadzieję, że nadal jesteśmy przyjaciółmi. E, I fascynowała nas ta cała właśnie kultura komputerowa. E, będzie o tym jeszcze troszkę później. W każdym razie Piotr na Atari, miała, on miał Atari. Udało mu się kiedyś skompilować właśnie jeden z programów, to była taka gra klon właściwie takich tych wyścigów w Tron czyli te motorki, które się ścigają to były oczywiście dwie kreski, które się rysowały i chodziło o to, żeby jedną kreską nie trafić w drugą taki troszkę wąż na dwie osoby To była jedyna gra, którą, którą chyba udało mu się skompilować pamiętam, że bardzo mu zazdrościłem, że mu się udało to w ogóle w bici to działało w każdym razie gra była fantastyczna fantastycznie się w to grało i bo naprawdę naprawdę E, grywalna. No ale nie uprzedzajmy faktów. Wróćmy do, e, do naszego Commodore. E, Commodore tak jak już wiemy było e, na kasetach e, magnetofonowych. E, teraz opowiem Wam o jeszcze ciekawym zjawisku odnośnie gier na komodory na kasetach. Otóż nie wiem czy słyszycie borowanie ścian. Otóż e, w tamtych latach e, harcerskie rozgłośnie, bądź jakieś pirackie rozgłośnie radiowe puszczały w eter dźwięk z kasety Commodore. Czyli można było sobie nagrać tą dźwięk z tego z radia na magnetofon i były to gry, które potem może, mogliśmy sobie uruchomić na komodore, dosyć niespotykane, bo taki prapra pra, pradziad yy, torrentów, gdy jeden udostępniał coś weter, reszta to zgrywała na kasety, wrzucało się to w komodorę i można było oczywiście sobie te gry pograć. Yy, w momencie, kiedy kupowało się kasetę, nową kasetę z grą, z grami na komodore, jeżeli ktoś nie był obeznany z tematem, przychodził do domu, włączał to grę i żadna gra się nie wgrywała. Pokazywał się kultowy komunikat syntax error. Wynikało to z tego, że nie wiem czy to do końca mówię prawidłowo jak to się tam powie. No, w każdym razie gazeta nie była zsynchronizowana z naszym magnetofonem w komodore. Każda kaseta była jakoś inaczej nagrywana, wobec tego trzeba było synchronizować naszą kasetę z magnetofonem. Do tego służyła tak zwana głowica w magnetofonie. Otóż brało się taki malutki śrubokręcik, wbijało się tam w ten, w ten magnetofon i kręciło w lewo, w prawo, aż te paski, które podczas wgrywania kasy, gry na komodore, to były takie paski poziome, były jak najbardziej równe i bez przekłamań. Jeżeli były jakiekolwiek przekłamania, to już się chuj, ta gra się nie wgrała i trzeba było wgrywać od nowa. Zapytać się mnie, no dobrze, ale w jaki sposób wiedziałeś, gdzie, która gra jest na kasecie? Pomyśleli o tym i e, z PC z Commodore. Otóż e, magnetofon Commodore miał taki licznik od 0 do 999 obrotowy i w momencie wgrywania w gry zapisywało się, w którym momencie zaczyna się wgrywać w gra, tak? w którym momencie licznika i potem kolejna. I tak się to potem, jeżeli chcieliśmy wgrać do przewijaliśmy do tego momentu i odpalaliśmy e, sobie tą grę. Przepraszam Was bardzo, ale chyba od tego pyłu. Tak się wgrywało gry. Oczywiście, jeżeli wgrywało się grę na komodore, to najlepiej było wyjść z pokoju, wyrzucić wszystkich domowników z domu, ponieważ nie chcieliśmy, żeby złe fluidy, jakieś złe myśli bądź złe spojrzenie ludzkie spowodowało, że komodore się obrazi i nie wgra w tej gry. W dobrym tonie było, jeżeli byłeś u kogoś na domówce i wgrywał dla Ciebie grę na komodore, w dobrym tonie było no, na czas wgrywania tej gry wstrzymać oddech, żeby nie burzyć tego mikroklimatu domowego, który powodował, że komodore czuł się komfortowo i wgrywał tą grę. No niestety takie to były tam te przysądy, ale faktycznie takie rzeczy się działy i ja nawet je pamiętam ze swojego życia. No dobrze. Przejdźmy dalej. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o komodorze? A, komodore miał zasilacz. Zasilacz ciężki, no w sumie nie dosyć duży, ale ciekawostką tego zasilacza było to, że on się strasznie nagrzewał. I powiem Wam, mógł on służyć jako taki mini kaloryfer w domu, no, znaczy nagrzewał pomieszczenie. Nagrzewał się dosyć sporo, e, także można było go sobie w zimę łączyć komodore i sobie grzać nim haupę. Takie to były właśnie wtedy, nie, wtedy czasy. E, Commodore, oczywiście, był sterowany joystickami. E, joystickami, które łamały się w tempie e, ekspresowym. Najbardziej kultową firmą produkującą joysticki była firma QuickShot. Ona produkowała przeróżne, przeróżne joysticki. E, później wyszły takie tak zwane joysticki na mikrostykach, więc jeżeli miałeś joystick na mikrostykach, to byłeś kurwa. BOGIEM, nie? Bogiem, jeżeli miałeś joystick na mikrostykach. Charakteryzował się on tym, że w momencie, kiedy przekręcaliśmy walkę w którąś stronę, był taki charakterystyczny klik, i wtedy można było sobie, wtedy każdy wiedział, że masz joystick na mikrostyku i byłeś, byłeś kurwa, tak, jo. W każdym bądź razie joysticki się łamały. Kupowało się kolejne joysticki, ja powiem taką ciekawostkę, miałem jeden z największych joysticków, jakie były dostępne w ofercie, to był, nie pamiętam dokładnie symbolu, to był taki wielki joystick, gigantyczny joystick z Tutaj z dwoma takimi fajerami zakrzywionymi, z dwoma zegarami u góry i u dołu, jeden liczał czas do góry, drugi odliczał czas w dół, nie wiem kurwa po co to było I miał tutaj oczywiście tą wahę, był to jeden z najdroższych i największych joysticków o, najdroższy i największy joystick w tamtych czasach. Pamiętam, że bardzo się ranki z rodzicami kupili. Chociaż potem wiedziałem, że ten joystick to jest straszny, straszny gówno. Nigdy się nie przyznałem moim kolegom. Dzisiaj się przyznaję po tylu latach, że tamten joystick to było po prostu mega nietrafionych zakup. bo to totalne, totalne gówno. Szybko zamieniłem ten joystick na tzw. joystick ze stykami węglowymi. Czyli całkowicie cichy joystick bez tych kliknięć charakterystycznych. To już też była jakaś tam nowsza technologia. No ale dlaczego joysticki padały? Ponieważ joysticki padały podczas grania w gry tak zwane olimpijskie. Najbardziej znaną taką olimpiadą na Commodore było Track and Field. Polegało to na tym, że joystickiem latało się lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo i wtedy Ludek sobie biegał. O, momencik. Nie. Sorry. Może być tak, że będzie ten vlog troszkę pocięty z racji tego, że tam mam remont. Także nie chcę, żebyście tam słyszeli jak gadam z robotnikiem czy coś w każdym razie e, joysticki padały podczas właśnie tego machania lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo potem naciskało się fire, no i na przykład ludzik skakał albo rzucał oszczepem albo tego typu rzeczy no wyglądało to po prostu w, ta, w taki sposób oczywiście jeżeli joystick każdy z nas miał tych joysticków parę parę popsutych, parę dobrych no i tak to wtedy wyglądało. Oprócz Commodore, który w tamtych czasach, w 85 roku był totalnym jakimś w ogóle kosmosem pojawiły się na rynku tak zwane ruskie gierki, które już pewnie znacie, czyli takie charakterystyczne na przykład jajeczka. Był to prapradziad PSP. Była to jedna gra. Przykładowo jajeczka polega na tym, że był Wilki zając. Kultowe postacie z rosyjskich bajek, I wilk zbierał jajka, które wypadały z dup kurą. Każde jajko było za jeden punkt. Zbierało się te punkty. Przy 9999 gra się resetowała i zaczynała się od początku. Oprócz... Tej gry, to oczywiście ta gra to była podróbka japońskiej, jakieś gry chyba Game Watch, coś takiego. To była rosyjska, miała taki zajebisty napis elektronika u góry. Oprócz tego gra pełniła funkcję zegarka, budzika, tego typu rzeczy. No i oprócz jajeczek była jeszcze ośmiorniczka, mniej już znane takie gry, to był jeszcze kucharzyk, formułki i hokeista. A najbardziej, najbardziej już rzadka gra, no to był kosmonauci której w sumie chyba nawet nie widziałem, widziałem tylko na obrazkach. W każdym razie te gry zastępowały nam takie no, przenośne gry, konsole, wideo, oczywiście było to straszne gówno, ponieważ ekran był ciekłokrystaliczny, nie było to generowane przez konsolę, tylko było już po prostu, ekran zapalał pewne ciekłokrystaliczne elementy ekranu. E, oprócz e, tych e, Game Watchów rosyjskich mój kolega Piotrek miał jajeczka, które były totalnie różne od innych jajeczek to znaczy od tych ruskich jajeczek ponieważ on miał z myszką Miki nie wiem czy to była oryginalna wersja możliwe, że to była oryginalna wersja jajeczek e, te, te, oryginalna gra Game Watch nie wiem skąd on to miał e, w każdym razie wszyscy mieli wilka i zająca myszkie, on miał myszkę Miki e, także no, był ziomem na dzielni, powiedzmy z większym szacunem ponieważ no, miał e, grę Powiedzmy, no, oryginalną i rzadziej, rzadziej spotykaną. W tamtych czasach, oczywiście, też pojawił się komputer Atari. No, bo jeżeli, Commodore, to i oczywiście Atari. Atari należało do mojego kolegi, oczywiście Piotra. Nie pamiętam dokładnie, jaką on miał tą Atarinkę, Czy 65x, czy 800x. Nie wiem, czy nie zatrzymamy tego bloga, bo nie wiem, czy to nie jest całkowicie bez nagrywanie, jeżeli nagrywa się ten, to bonowanie. W każdym razie Atari 800 czy tam 65XL było bardzo podobne do komodory. Też się grywało gry na kasety, też te gry się wgrywało w ten sam sposób. Niemniej jednak z perspektywy czasu wydaje mi się, że te gry na Atari były troszkę słabsze graficznie od Commodore, ale nie jestem do końca przekonany. W każdym razie no, było tak, że ja miałem komodorę, Piotrek miał Atari, więc przesiadywaliśmy u siebie całe dnie. Od rana do wieczora, albo ja u niego, albo on u mnie, także rodzice jego i moi już musieli nas zameldować jako osobne osoby, które mieszkały w tym domu. Oprócz tego z Piotrem przegraliśmy niesamowitą ilość godzin w gry na dwie osoby, które się grały. Najbardziej kultową dla nas grom na Commodore było Buble Bobble, czyli gra na dwie osoby, w takim się chodziło się jakimiś kurczakami, które wypuszczały z ryja takie banki, i te banki jakby otaczały wrogów i wtedy na tego wroga się skakało i on wtedy ginął. Grało się to oczywiście na jednym, na jednym telewizorze, że tak powiem. Wtedy to były takie ja miałem, miałem taki 14-calowy telewizor na początku taki obleśny pomarańczowy unitra, potem już miałem jakiś kolorowy. No w każdym razie grało się na tych dwie osoby, żeśmy niesamowitą ilość godzin spędzili z tą grą. Oprócz tego był pierwszy Mario Bros, czyli te... nie to, że się idzie do tej księżniczki, tylko na dwie osoby grało się w taki sposób, że wychodziły żółwie z takich dwóch rur no i żeby tego żółwia pokonać, trzeba podskoczyć na taką platformę, po której on akurat szedł no i wtedy można było tego żółwia pokonać, żeśmy niesamowitą ilość godzin spędzili na to, grając właściwie non stopu mnie, właściwie u mnie komodory to był włączony od rana do wieczora, on się nigdy nie zepsuł, co ciekawe, bo to naprawdę maszyna taka, pff, widać, że to niemiecka technologia Eee, graliśmy niesamowitą ilość czasów, to, e, tak jak mówię, Piotr potem miał e, Atari. E, pamiętam, że Atari było bardziej uprzywilejowane od Commodore. było więcej gier polskich wychodziło i wychodziły naprawdę, to były, kurwa, wtedy zajebiste tytuły. Na przykład był Hans Kloth, był Mietrze Waldgira, chyba dwie części. E, była gra bodajże AD 2048, jeżeli dobrze pamiętam tą datę, to była gra na podstawie Sex Missy. E, to były gry polskie. E, fajnie dopracowane i graficznie, i muzycznie, naprawdę fajne tytuły. Niestety na Commodore te gry nie wychodziły, wychodziło one na Atari, także no, my mieliśmy powiedzmy, no tak mi się wydaje, że była lepsza grafika na komodore Atari miało więcej gier, więcej gier takich właśnie polskich. No i takżeśmy żeśmy przepędzili całą właściwie podstawówkę grając i w to Atari, i w to komodore i był jeszcze mój jeden kolega Mariusz, który miał Spectrum. Niestety Spectrum Troszkę odstawały już od Komodorii Atari, to był jakby komputer zeszłej, zeszłą, zeszłej technologii. Niemniej jednak były fajne gry, które pamiętam do dzisiaj, Jet Set Willi, Don't Ferratu, które żeśmy też grali, pocinali bardzo, bardzo często. Ale główną taką osią, które się skupiały, no to było oczywiście Atari. I komodore. Zapomniałem Wam jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, jaką były automaty, salony, właściwie gier w tamtych czasach, bo i takie rzeczy się zdarzały. To nie były takie salony, jakie znacie dzisiaj oczywiście. Salon gier komputerowych mieścił się zazwyczaj w wozie drzymały. Co to jest wóz drzymały? Może wam mama albo tata powie. Był to taki wóz ciągnięty przez konie, w którym można było mieszkać, zbity z desek, był w wielkości jednego wagonu tramwajowego. W tym też wozie były postawione automaty z grami, a na samym początku, zaraz przy wejściu, była Buda gościa, który sprzedawał żetony. Gościu to taki stereotypowy wygląd tego gościa, to był taki grubas łysiejący, ja też łysieję także cała jeszcze kariera przede mną z wąsami, e, z przetłuszczonymi włosami w siatkowej podkoszulce poplamionej często białej z łapami, z paluchami jak serdle no i on właśnie wtedy te żetony wydawał kupowało się te żetony i można było popykać sobie w, w gry na automatach najbardziej takie kultowe gry na automatach można powiedzieć, że to była taka żelazna E, seria, które znajdowały się właściwie w każdym, takim auto, w każdym salonie gier to był e, Moon Patrol, Puyan, Papai, e, Elevator Action e, Później Gauntlet i jeszcze takie formułki. Nie pamiętam dokładnie jak te formułki się nazywały. W takim rabircie się jeździło formułkami i one rzucały plamę oleju. Nie pamiętam dokładnie tej gry tytułu, ale to były takie żelazne pozycje, które znajdowały się praktycznie w każdym w każdym salonie gier. No i w tej gry się oczywiście tam grało. Ja byłem mały szczelnik, nie miałem chciał dopuszczać do, do grania, więc ja grałem w jakieś tam chujowe tytuły, których nawet nie pamiętam, a prawdziwi geniusze osiedlowej rozrywki, grali właśnie w Boom Patrol czy tam powiedzmy w Elevatorection. Eee, takie były to czasy. Eee, no, w Commodore Atari wspominam bardzo, bardzo miło. To był pierwszy komputer, który miałem, z którym miałem styczność na który przegrałem niesamowitą ilość gier. Wierzcie mi, mało tego, ponieważ mam pamięć jak konia. Ja pamiętam większość tych tytułów z głowy i często przeglądając jakieś Top 100 na przykład gier na Commodore, Około 90% potrafię podać tytuły, chociaż nie grałem w te gry lat już naście. A co ciekawe, nie pamiętam na przykład imienia osoby, która przedstawiła mi się 20 minut wcześniej. Także, no widzicie, mam taką pamięć wybiórczą. E, w każdym razie, no to były czasy Commodore i Atari, dosyć takie odległe czasy, to był początek jakby budowania takiej e, graczy w, w, w Polsce to wtedy granie było bardziej takie można powiedzieć elitarne lub też undergroundowe. Teraz to już tego nie ma ale kiedyś to jeżeli ktoś miał komodory no to należy do takiej elitarnej jakby grupy graczy komputerowych którzy wiedzieli o co chodzi wymieniali się tam kasetami czy przegrywali sobie te gry no dzisiaj, tak jak mówię dzisiaj już tego nie ma dzisiaj graczem może być każdy jak wiemy już jest prawie 6 miliard graczy na całym świecie czy ta, ta liczba nawet jest większa ale wtedy no to tak to wyglądało nie było konsol, mieliśmy ruskie gierki potem pojawiły się pierwsze konsole mój, mój kolega Piotr miał taką konsolę, to były takie gry, które się przełączało takim przełącznikiem. Było tych gier tam, nie wiem, z tysiąc czy ileś i trzeba było przełączyć, czyli jeżeli chciałeś odpalić sobie grę, która miała numer 268, no to musiałeś 268 razy napierdalać tym, tą wajchą, żeby sobie to przełączyć. Gry były różne, graficznie to były chujowe, ale faktycznie to była taka pierwsza konsola, jaką kojarzę, stacjonarna konsola. Yy, jeszcze, jeszcze długo przed, przed tamtym naszym popularnym Pegasusem, czyli po yy, Nintendo. Yy, takie gry właśnie, yy, yy, taka, taka historia tych, tych wszystkich gier, tych komputerów, które żeśmy yy, razem z Piotrem, żeśmy w nie grali, w te gry wszystkie, yy, no to już jest taka, ja mówię, najbardziej, najbardziej odległa historia jaką pamiętam. To były czasy takie dosyć można powiedzieć partyzanckie, tak? czyli gry były, oczywiście nikt nie wiedział co to jest problem piractwa, czy co to jest gra oryginalna. Oczywiście było paru oszołomów, którzy twierdzili, że oryginalne gry to jest tak, że jest jedna gra na jednej kasecie, ale nikt ich nie wierzył i wszyscy traktowali ich jako debili oszołomów i Że to było w ogóle niemożliwe, żeby na jednej kasecie była jedna gra. No ale tak to wtedy wyglądało. Czasy odległe, czasy no można powiedzieć takie już końcówki PRL-u, e, tak to wyglądało. Ok, no na tyle, na tym zakończę moją pierwszą część bloga. Pogadajmy o e, początkach gier komputerowych, gier komputerowych komputerów, konsol może. E, słyszycie, że już borowanie do mnie coraz bliżej, także nie ma sensu nagrywać dalej. W kolejnej części zajmiemy się Commodore i Amigą. Yy, o której opowiem Wam, jak to wyglądało w tamtych czasach, yy, parę ciekawych historii z mojego życia, m.in. Yy, jak to kolega za fałszywe 500 tysięcy kupił sobie stację dysków do Amigi. Yy, to tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was z energii, trzymajcie się i do następnego, cześć!